0: schon in Wochenendstimmung. Ihr könnt es bestimmt hören, ich bin ein bisschen erkältet, also wundert euch nicht, dass meine Stimme vielleicht ungewohnt klingt. Ich wollte aber diese Folge trotzdem unbedingt aufnehmen, denn ich möchte heute eine Folge über ein Thema machen, das in den letzten Monaten durch zwei Netflix-Serien echt in aller Munde war. Mehr noch als die beiden Fälle selbst hat mich interessiert, dass außergewöhnlich viele Menschen von Hochstaplergeschichten fasziniert sind und die Betrüger vielleicht auch ein bisschen zu sehr abfeiern, während andere die Formate heftig dafür kritisieren, dass sie Verbrechern zum weiteren Profit verhelfen und auch ein bisschen zu Victim-Blaming führen. Also lasst uns einen genaueren Blick auf Inventing Anna und den Tinder-Schwindler werfen. Vielleicht erstmal vorab, grundsätzlich verstehe ich natürlich eher, dass jemand mit einem Hochstapler sympathisiert, der ja eine für mich anonyme Bank betrügt, als zum Beispiel mit einem Serienmörder, der auf grausame Art und Weise Menschen getötet hat. Aber woran liegt das? Es hat meiner Meinung nach etwas mit dem Tabubruch zu tun, also... Menschen töten und Banken betrügen sind beides Handlungen, die gesellschaftliche Normen sprengen und die andere Menschen ohne ihr Zutun ja, schädigen. Dennoch leuchtet es ein, dass der Tabubruch der Tötung deutlich schärfer zu bewerten ist als der des Diebstahls. Denn es entsteht in erster Linie ne, beim Diebstahl ein materieller Schaden, der reparabel ist. Solchen Regelverstößen können wir Menschen aber erstaunlich viel Sympathie entgegenbringen. Insgeheim sind wir es ja selber häufig leid, uns an so viele Konventionen und Vorschriften zu halten, uns abzurackern und uns dann trotzdem nur Standardbehausungen, Standardautos und Standardurlaube leisten zu können. Aber wir haben nicht ja, den Mut auszubrechen, bzw. nicht die Möglichkeit, wir denken an unsere Kinder, unsere Karrieren, unsere Altersvorsorge und lassen es dann doch lieber bleiben. Heimlich aber bewundern viele Menschen, die dieses Risiko eingehen. Sie führen ein Leben, das wir gerne hätten. Hochstapler können somit zu Stellvertretern für eigene Wünsche werden. Zudem sind diese Menschen häufig super erfinderisch, schlau und können andere Menschen dazu bringen, in ihrem Sinne zu handeln. Das imponiert uns. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind dann sind der tinder und auch Anna Sorokin keine guten Vorbilder. Sie mögen intelligent und gewieft sein, aber in erster Linie sind sie dreist und stellen ihre Bedürfnisse über die von allen anderen. Und nicht nur das, sie ruinieren Existenzen, nutzen Menschen aus und verletzen Menschen nachhaltig, nicht nur materiell. Sie haben nicht viel gemeinsam mit Robin Hood, der Geld von Reichen nimmt und es dann den Armen gibt. Sie bereichern sich in allererster Linie selbst und können damit doch eigentlich keine Vorbilder für uns sein. Aber suggeriert Netflix uns nicht gerade genau das? Fangen wir mal von vorne an. Also was wirft man den beiden überhaupt vor? Falls ihr die Serie nicht geschaut habt, ähm, fasse ich beide Fälle einmal kurz zusammen. Und zwar zuerst den Fall von dem Tinder-Schwindler, beziehungsweise Shimon Hayud. Hayut gab sich als Sohn eines Diamanten-Moguls aus, nämlich der Familie Leviv, um ahnungslose Tinder-Matches auszutricksen, indem er seinen Opfern bei ihren ersten Dates einen Milliardärs-Lifestyle vorspielte, also Privatjets, Dinner in Luxusrestaurants, Designerklamotten und dann mit Lovebombing zu einer Beziehung drängte, startete Leviv danach die zweite Phase seines Betrugs. Er erklärte den Frauen, er sei in Gefahr, schickte ihnen Videos seines blutenden Bodyguards und behauptete, er müsse jemand anderes Kreditkarte benutzen, um nicht verfolgt werden zu können. Dann tauchte er ab und nutzte sein neu gewonnenes Geld, um sein nächstes Opfer zu verführen und ließ seine vorherige Freundin mit einem Berg an Schulden sitzen. Ein Schneeballsystem, das jahrelang funktioniert, bis er 2019 verhaftet wird. Nach fünf Monaten ist er allerdings schon wieder auf freiem Fuß, entlassen wegen guter Führung. Obwohl er für viele seiner Betrüge bisher nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, könnte es jetzt aber doch noch ernst für ihn werden denn er wurde aktuell von der echten Levy-Familie verklagt, deren Namen er ja missbraucht hatte durch seine falsche Identität. Eventuelle Schadensersatzzahlungen will die Familie ohne Umwege an die geschädigten Frauen weitergeben. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Fall von Anna Sorokin. Es war einer der aufsehenerregendsten Betrugsprozesse der vergangenen Jahre, der weltweit die Klatschspalten füllte und sie auch immer noch füllt. Also der Fall, nicht der Prozess. Eine junge Deutsche mit russischen Wurzeln hatte sich jahrelang in New York als Millionenerbin ausgegeben, ein Luxusleben auf Kosten anderer geführt und bei Banken und Investoren Geld für ihre Stiftung eingesammelt, mit der sie eine Mischung aus Hotel, Museum und Künstleratelier mitten in Manhattan aufbauen wollte, die Anna Delvey Foundation. In Wirklichkeit hatte sie nie selbst über finanzielle Mittel verfügt. Sorokin war im Jahr 2019 zu einer Freiheitsstrafe von vier bis zwölf Jahren verurteilt worden, kam allerdings bereits im Februar 2021 auf Bewährung frei, da sie sich ihre fast zweijährige Untersuchungshaft anrechnen lassen konnte auf ihre Strafe. Wenige Wochen später nahmen Agenten der Einwanderungsbehörde sie fest, weil sie ihr Aufenthaltsrecht in New York City verwirkt hatte, aber die USA nicht verließ. Statt abgeschoben zu werden, ging sie erneut ins Gefängnis und beantragte Asyl. Doch ganz aktuell wurde ihre Abschiebung nach Deutschland wohl entschieden und steht auch unmittelbar bevor. Unter dem Artikel, wo es jetzt gerade darum geht, dass sie abgeschoben werden soll, häufen sich Kommentare wie »Mit ihren Fähigkeiten sollte sie in Deutschland in die Politik gehen« aber eben auch viele Kommentare, die ihren Taten Respekt zollen. So nach dem Motto, sie hat die oberflächliche und geldverseuchte High Society mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ich sehe das ja ehrlich gesagt ein bisschen kritischer, aber diese Kommentare sind wirklich sehr viel zu lesen unter Artikel, die sie beschreffen. Auffällig sind auch die vielen Gemeinsamkeiten, die jetzt äh, die beiden Fälle bzw. die beiden Personen miteinander haben. Denn beide haben sehr reiche, aber auch weniger reiche, um Geld gebracht. Beide haben gefakte Identitäten benutzt. Beide wussten sich auf Social Media zu inszenieren. Beide liebten einen extravaganten Lebensstil, luxuriöse Kleidung, Urlaube, Reisen mit dem Privatjet und Champagner. Beide gingen absolut skrupellos vor und sind anscheinend mit der zweifelhaften Gabe ausgestattet, Menschen zu ihren Gunsten zu manipulieren. Außerdem stammen beide eher aus, ja, einfachen Verhältnissen und man könnte sagen, dass sie sich so getreu dem Motto »Fake it till you make it« ganz nach oben ergaunern wollten. Beide sind mit ihrer Masche mittlerweile aber ja aufgeflogen, wie wir gehört haben, und ihre Geschichten sind beide in Netflix-Formaten verarbeitet worden. Ich habe mir beide Serien für euch mal angeschaut und bewerte, wie der Fall umgesetzt wurde werden die Täter verherrlicht, romantisiert und heroisiert, wie es in den kritischen Presseberichten zu lesen ist. Vorab, ich finde beide Formate sehr gelungen, aber ein direkter Vergleich macht jetzt nicht wirklich Sinn, da die Formate relativ verschieden sind. Im Fall vom Tinderschwindler haben wir es ja mit einer 90-minütigen Doku zu tun und die wird in erster Linie von den geschädigten Frauen erzählt. Hinzu kommen ein paar Experten und Journalisten, die dem Ganzen dann einen guten Rahmen geben. Hayud selbst wurde zwar angefragt für die Doku, also um sich in einem Interview den Vorwürfen zu stellen, hat dies aber abgelehnt. Trotzdem bekommen wir ihn viel zu sehen und ja auch zu hören, denn die Dokumentation ist voll von seinen WhatsApp-Sprachnachrichten, Videos und Fotos, die er an die Frauen verschickt hat. Ich habe mich da ehrlich gesagt so ein bisschen gefragt, ob das rechtlich eine Grauzone ist, so privates Material ohne seine Zustimmung zu veröffentlichen. Also nicht, dass ich ihm jetzt diesen Schutz zugestehen möchte, aber gewundert hat es mich schon, dass das anscheinend so ohne weiteres möglich ist. Dass die Macher der Serie dieses ganze Material von ihm verwendet haben, war aber auch wirklich wichtig für die Doku, muss man sagen. Denn so hat man als Zuschauer wenigstens ein bisschen Einblick in seine Vorgehensweise bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man ohne diese Videos und Sprachnachrichten ja die Erzählungen der Frauen vielleicht zu abstrakt geblieben wären, dass man das nicht so hätte nachvollziehen können. Die Doku ist übrigens von den Machern hinter Don't Fuck With Cats, über die ich ja mit Lilly in Folge 9 gesprochen habe und auch wieder ähnlich modern und cool umgesetzt, also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Der echte Fall Anna Delvi bzw. Anna Sorokin wurde der Öffentlichkeit vor allem durch einen Artikel von Journalistin Jessica Pressler in dem Stadtmagazin New York Magazine bekannt. Und auf diesem Artikel beruht nun die Serienadaption von Shonda Rhimes, die ihr sicherlich von Erfolgsserien wie Grey's Anatomy oder How to Get Away with Murder kennt. Die Serie beruht also auf der wahren Geschichte, fiktionalisiert aber aus dramaturgischen Gründen reale Personen und Umstände. Das Ganze ähm, in neun Folgen, die jeweils ungefähr eine Stunde dauern. Ausgangspunkt der Geschichte ist jetzt Vivian Kent, also eine fiktionalisierte Jessica Pressler, die versucht herauszufinden, wie es möglich war, dass jemand, der kein Geld und keine Ausbildung hatte und niemand in den USA kannte, innerhalb kürzester Zeit in der Mode- und Kunstbranche ein- und ausging und ja sowohl neureiche Start-up-Gründer als auch Vertreter des alten Geldadels scheinbar um den Finger gewickelt hat. Jene Vivian Kent hat selbst gerade einen Karriereknick in der Serie hinter sich. Außerdem ist sie schwanger und wird bei ihrem aktuellen Arbeitsplatz, dem Manhattan Magazine, ja mit eher belanglosen Rechercheaufträgen abgespeist. Sie sieht jetzt also in der ähm, Anna Delvey Story die Chance, doch noch den ganz großen Kuh zu landen und sich als ernstzunehmende Journalistin zu rehabilitieren. Und diese Ausgangssituation fand ich schon mal relativ interessant, weil die Serie von Anfang an auch so ein bisschen klar macht, dass Medien Verbrechen zu ihrem Nutzen instrumentalisieren und dass Personen wie Anna Sorokin auch immer eine Art Projektionsfläche werden. Und das erklärt vielleicht auch schon den riesigen Diskussionsbedarf bei Twitter und generell im Internet, den diese Serie ausgelöst hat oder den beide Serien auch ausgelöst haben. Wer ist hier Opfer und wer ist Täter? Um das so zu klären, würde ich einmal beleuchten wollen, wie die Serien jetzt wirklich mit den ja, primären Opfern oder mit den Personen, von denen wir erstmal ausgehen, dass sie die Opfer der Verbrechen geworden sind, wie geht die Serie mit diesen geschädigten Personen um? In äh, der Tinder-Schwindler-Doku kommen sie ja sehr viel zu Wort, was natürlich zu begrüßen ist. Und sie versuchen ihr Verhalten ja zu erklären und Einsicht in ihre Emotionen zu geben, was für den Zuschauer wahrscheinlich aufgrund des Formates jetzt ein bisschen schwierig sein kann. Denn er kennt diese Frauen ja noch nicht, hat sie noch nicht über mehrere Folgen erlebt oder schon mal gesehen. Und da kann, glaube ich, nicht jeder innerhalb von ein paar Minuten Mitleid oder Verständnis aufbringen, vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die Frauen sich wirklich sehr naiv angestellt haben. Und einigen sind sie vielleicht auch gerade deswegen unsympathisch, weil sie sich von so einem protzigen Reichtum angezogen fühlten, wie Simon Hayut ihn zur Schau gestellt hat. Bis hierhin, meiner Meinung nach, alles total legitim, ging mir teilweise auch so, aber dann müsste man meiner Meinung nach den Schalter im Kopf umlegen und sich auch ein bisschen selbst hinterfragen. Selbst wenn diese Frauen mir nicht alle auf Anhieb sympathisch sind und ja sehr leichtsinnig gehandelt haben, haben sie natürlich nicht verdient betrogen und um ihr Geld gebracht zu werden. Und das suggeriert uns diese Serie auch in keinem Fall. Das ist jetzt bei der anderen Serie, Inventing Anna, ein bisschen anders. Die Darstellung von Anna Sorokins Opfern fand ich teilweise sehr interessant. Sie spiegelt meiner Meinung nach sehr treffend wider, dass vor allem sehr reiche und einflussreiche Menschen so beschämt darüber waren, dass sie halt betrogen worden sind, dass sie es am liebsten verheimlicht hätten. Und es entspricht der Wahrheit, dass mehrere Personen der Journalistin Jessica Pressler nur ihre Sicht der Dinge geschildert haben, weil sie ihnen im Gegenzug versprochen hat, sie anonym zu belassen. Außerdem hat so ziemlich niemand, würde ich mal sagen, Mitleid mit Banken oder Immobilienmogulen, weil sie für uns kapitalistische Symbole sind, die Geld im Überfluss haben. Betrügt jemand eine Bank, dann tangiert uns das auf den ersten Blick nicht so sehr. Darum fand ich es geschickt von den Serienmachern, dass sie hier mit der Figur Alan Reed stellvertretend eine Figur für diese Opfergruppe eingeführt haben und ihr ein menschliches Gesicht geben. Die Figur ist zwar fiktionalisiert, aber sie basiert auf einem realen Immobilienanwalt, der Annas Kredite bei den größten Banken betreut hat. Und auch wenn er selbst finanziell dadurch nicht in den Ruin getrieben wurde, hat er natürlich einen Verlust in seiner Reputation erlitten. Das darf man ruhig auch mal erwähnen. Die Darstellung einer anderen Geschädigten ist hingegen wirklich diskussionswürdig. Und zwar geht es hier um Rachel Williams, die mit Anna befreundet war und dann in einem angeblich von Anna bereits im Voraus bezahlten marokko luxusurlaub die Quittung bekam. Sie blieb auf Schulden von mehr als 60.000 Dollar sitzen. Dabei war sie jetzt keine steinreiche High-Society-Dame, die den Verlust locker hätte wegstecken können, sondern sie war Fotoredakteurin bei der Vanity Fair und diese 60.000 Dollar entsprachen ungefähr ihrem Jahresgehalt. Über ihre Erfahrungen schrieb sie das Buch My Friend Anna, das ihr ungefähr 300.000 Dollar eingebracht hat. Ihre Schulden dürfte sie also abbezahlt haben. Hat sich der Betrug im Endeffekt auch für sie gelohnt? Selbst wenn dem so sein sollte, warum zeichnet die Serie sie als unsympathische Nutznießerin? Für mich ist das hier definitiv der Punkt, an dem die Serie sich die größten Freiheiten nimmt. Also der Großteil der Handlung ist wirklich relativ nah an den wahren Geschehnissen, aber hier wird scheinbar reales Geschehen interpretiert und damit fiktionalisiert. Und das fängt schon damit an, dass im Gegensatz zur realen Journalistin Jessica Pressler, die wir ja hier in der Serie als Vivian Kent ne, neu erfunden bekommen haben, wird Rachel Williams durchgehend mit ihrem richtigen Namen genannt. Auch prominent vertreten, ihr damaliger Arbeitsplatz Vanity Fair, und die Lage ihrer echten Wohnung sogar. Wir erfahren auch, wo sie studiert hat, also eine Distanzierung von der echten Person wird dem Zuschauer nicht suggeriert und lässt uns dann natürlich glauben, dass der Großteil von der hier gezeigten Geschichte von Rachel unter die Kategorie völlig wahr fällt. Als Rachel in der Serie von Shonda Rhimes zum ersten Mal vorgestellt wird, Weigert sie sich gerade, Sorokin im Gefängnis zu besuchen und trägt dabei von Kopf bis Fuß Designer-Klamotten, die sie von Anna geschenkt bekommen hat? Rachel war immer da, wenn etwas lustig war, sagt Annas treueste Freundin Neff später zu Vivien Kent. Irgendwie war sie für die Instagram-Momente da, weißt du, solange es eine gute Zeit gab. Rachel nahm und nahm und nahm und zahlte Anna nie etwas zurück. Alles, was sie trug, gehörte Anna. Ja, das ist der Beginn einer Darstellung, die Rachel so als leer, materialistisch und naiv erscheinen lässt, auf keinen Fall mit guten Attributen versehen. Und es ist in der Serie auch Rachel selbst, die Anna jetzt dazu ermutigt, das teuerste Hotel Marokkos, das La Mamounia, zu reservieren, weil die Kardashians da auch schon mal Urlaub gemacht haben und sie Riesenfan von Keeping Up with the Kardashians ist. Laut Rachel Williams, also der echten, hat Anna ihr nicht ein einziges Mal ein Kleidungsstück gekauft und Keeping Up with the Kardashians hat sie auch nie gesehen. Laut der Journalistin Jessica Pressler war es Anna selbst, die das Lamo Munia aufgrund der Posts der jüngsten Kardashian-Schwester ausgewählt hatte. Ebenfalls grenzwertig fand ich die Art und Weise, wie Rachel hier als ruhmhungrige Opportunistin hingestellt wird, weil sie ihre Geschichte in der Vanity Fair erzählt und Geld dafür bekommt. Weil die Hauptfigur wie Vivian kennt, die ihre Karriere ja auf ein neues Level bringen will oder die ihre Karriere wieder fixen will, mit genau der gleichen Methode eigentlich vorgeht. Das ist nicht besser, was sie macht. Vom moralischen Standpunkt aus finde ich also die Dämonisierung einer realen Person irgendwie eine fragwürdige Entscheidung der Serienmacher. Vor allem, weil ihr Verhalten stellenweise als ein schlimmerer Fauxpas dargestellt wird, als Annas Straftaten. Und das kommt gefährlich nah an die Logik heran, mit der die Opfer des Tinder-Betrügers ja so ein bisschen vom Publikum beschämt werden. Es wird suggeriert, dass sie es quasi verdient hat, um ihr Jahresgehalt betrogen zu werden, weil sie mit diesem luxuriösen Marokko-Urlaub quasi über ihre Verhältnisse gelebt hat. Insgesamt werden die Opfer von Anna Sorokin, finde ich, so dargestellt, als ob sie ohne ernsthafte negative Folgen aus diesem Betrug hervorgegangen werden. Und selbst wenn sich unser Mitleid für die extrem reichen Opfer von Anna in Maßen hält, ist es trotzdem immer noch ein Betrug, den sie begangen hat und das alles mit dem einzigen Ziel, selbst Teil dieser Elite zu werden. Also darum kann ich es nicht verstehen, wie so viele sie so abfeiern, weil sie ja letztlich doch nur dazugehören wollte. Sie ist keine Robin Hood-Figur, die unrechtmäßig erworbenes Geld umverteilt. Sie ist eine gescheiterte Betrügerin. Und die Serie Inventing Anna behandelt eins der Opfer, finde ich, echt rigoroser als sie selbst. Das ist schon grenzwertig. Eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, ist, ob diese beiden Formate, also Inventing Anna und der Tinder-Schwindler, auch einen Nutzen abgesehen vom Entertainment-Faktor haben. Zum einen wäre da der Aspekt der Aufklärung. Die Masche von Hochstaplern wird natürlich offengelegt. Das könnte potenzielle Opfer von ähnlichen Maschen eventuell verhindern. Zuschauer reden sich sehr schnell ein, dass ihnen das nicht passieren könnte, weil man ja irgendwie objektiv an die Sache rangeht, wenn man sich so eine Doku anschaut. Das gilt aber natürlich nicht für alle Menschen. Es gibt auch viele, die mit den Opfern fühlen und sich aktiv für diese einsetzen möchten bzw. gespendet haben. Und zwar wurde da innerhalb von ein paar Tagen ähm, 60.000 Euro über eine Kampagne via GoFundMe für die Frauen gespendet, die vom Tinder-Schwindler betrogen wurden. Auf lange Sicht könnte man also vermuten, dass Akzeptanz und Verständnis für Opfer insgesamt wachsen könnte, da die Menschen irgendwann verstehen, dass es sich hier nicht um ein Einzelfänomen handelt, sondern dass jeder ein Stück weit verletzbar und angreifbar wird, wenn er sich in einer emotionalen Beziehung zu jemand anderem befindet, der es nicht ehrlich mit ihm meint. Generell finde ich es auch immer lobenswert, wenn True-Crime-Serien nicht einfach nur eine Geschichte erzählen, sondern auch zum Nachdenken anregen. Und das kann ich beiden Formaten aus meiner Sicht attestieren. Vor allem Inventing Anna fand ich da schon sehr vielschichtig, weil sehr viele Aspekte angerissen wurden. Insbesondere wurde auch die Rolle der Medien sehr kritisch beleuchtet in Form der Hauptfigur Vivian Kent. Die hat nämlich zum Ende der Serie ja so eine Art Verantwortungsgefühl Anna Sorokin gegenüber, dass man erstmal so nicht wirklich versteht, das dann aber irgendwie anscheinend in ihrem schlechten Gewissen begründet ist. Denn für ihren Artikel über Anna hat sie so viel Dreck und Drama ausgegraben, wie nur möglich. Und sie sagt dann später reumütig, I created her. Das fand ich schon außergewöhnlich, weil es auf den Punkt bringt, was häufig nur so ganz unterschwellig mitschwimmt, dass Figuren wie Anna Sorokin zwar echte Verbrechen begangen haben, aber ihre Darstellung in den Medien ist halt trotzdem gemacht und durchinszeniert. Wir betrachten sie aus einem vorgegebenen Blickwinkel, der meist weit entfernt davon ist, objektiv zu sein. Das ist die Serie natürlich auch nicht, wie wir ja an der Darstellung von Rachel Williams gesehen haben, aber die Serie ist sich halt darüber bewusst, dass dem so ist. Ja, kommen wir vielleicht mal zu der Einschätzung, inwieweit die Betrüger von diesen Verfilmungen profitieren. Und da muss ich ganz klar sagen, sie profitieren davon und zwar in beiden Fällen und auch egal, ob sie Geld dafür bekommen oder nicht, denn durch die ungeheure Aufmerksamkeit so einer Netflix-Serie oder einer Netflix-Doku ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für Hayut und für Sorokin. Der Tinderschwindler hatte sich ja anfangs darüber beschwert, die Serie habe seinen Ruf zerstört und das, obwohl er ja eigentlich ein rechtschaffender Geschäftsmann ist, ne, ist klar. Die Serie hat ihm seine Masche auf jeden Fall erstmal versaut, weil sein Gesicht jetzt natürlich überall bekannt ist und niemand mehr auf ihn reinfallen wird, der die Serie gesehen hat oder von der Serie gehört hat. Auch Tinder hat nach der Ausstrahlung ja reagiert und ihn gesperrt, wie auch andere Datingportale. Auch die Familie Leviv ist auf das unrechte Treiben in ihrem Namen aufmerksam geworden und hat ihn ja nun verklagt. Das ist natürlich die Frage. Ob das passiert wäre, wenn es die Serie nicht gegeben hätte, dann wäre es vielleicht nicht bis zu denen vorgedrungen. Es könnte also ein positiver Aspekt sein. Aber momentan nutzt Hayud die Bekanntheit, die er durch diese Netflix-Doku erreichen konnte, für seine Zwecke. Er lässt sich nämlich für Grußbotschaften oder Geburtstagsgrüße an Fans und Bewunderer bezahlen und verdient damit tatsächlich Geld. Außerdem gibt es Gerüchte, dass er eine eigene Dating-Show bekommen soll. Das ist natürlich erstmal nur ein Gerücht, aber wer weiß, mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn es solche Gespräche wirklich gäbe. Zumindest hat er auf jeden Fall eine Agentin aus Hollywood am Start. Laut TMZ.com managt ihn Gina Rodriguez, die bereits einige US-Reality-Sternchen auch unter Vertrag hat. Und die versuchen wird, ihn auf dem Markt zu platzieren. Sollte es mit der Dating Show nichts werden, dann soll es zumindest ein Buch und ein Podcast geben, der ordentlich Geld in die Kasse spült. Und das wäre irgendwie schon bitter, finde ich. Sollte es Hajud gelingen, würde das bedeuten, dass der Betrug sich letztendlich doch für ihn ausgezahlt hat und er damit in gewisser Weise legal Geld verdienen dürfte. Dass man mit seinen Verbrechen Geld verdient, ist grundsätzlich möglich, aber teilweise auch mit Restriktionen verbunden. So nämlich im Fall von Enna Sorokin, die für die Netflix-Serie als Beraterin ähm, fungiert hat und dafür von Netflix mit 320.000 Dollar bezahlt werden sollte. Von diesem Geld wird sie aber nicht sehen. Denn der Staat New York hat Sorokins Gelder 2019 eingefroren, um sie daran zu hindern, mit dem Netflix-Deal Geld zu verdienen. Das ist möglich, weil sie sich auf das umstrittene Son-of-Sam-Gesetz berufen haben, das erste Mal seit 2001. Es wird relativ selten angewandt, wie ihr schon merkt, aber es dient dazu, zu verhindern, dass Kriminelle von ihren Verbrechen profitieren und es wurde 1977 verabschiedet, nachdem dem Serienmörder David Berkowitz Geld für ein Buch über seine Mordserie angeboten worden war. Sorokins Gelder wurden jedoch im vergangenen Jahr dann doch wieder freigegeben, damit sie davon ihre Opfer entschädigen kann. Also von den 320.000 Dollar Gage, die sie für die Serie hätte bekommen sollen, hat sie bisher knapp 200.000 Dollar zur Entschädigung der Banken verwendet, bei denen sie Schulden hatte. Weitere 24.000 Dollar hat sie für staatliche Bußgelder bezahlt. Und es soll jetzt wohl auch noch eine Zahlung von ca. 100.000 Dollar an die City National Bank erfolgen. Damit wäre das Geld weg. Auch wenn es mit Sicherheit so von Netflix nicht beabsichtigt war, Tragen sie jetzt also quasi zur Entschädigung der Opfer bei. Ich finde das in diesem Fall eigentlich eine ganz gute Sache. Wie steht ihr dazu? Habt ihr schon mal von dem Son-of-Sam-Gesetz gehört? Falls ihr euch dafür die Details interessieren solltet ähm, und euch mal dessen Geschichte bzw. die Fälle anschauen wollt, wo es angewendet wurde, poste ich euch auf jeden Fall einen Infolink in die Show Notes. Ich fand es bei der Recherche auch wirklich ein super interessantes Thema. Und ja, ich habe mal überlegt, vielleicht mache ich da sogar eine eigene Folge drüber. Um aber nochmal auf unsere Eingangsfrage zurückzukommen, ob Anna von der Serie profitiert. Ich denke, das kann man trotzdem mit einem klaren Ja beantworten, auch wenn sie jetzt kein Geld in den Händen hält. Ihre Bekanntheit ist nochmal enorm gewachsen. Viele Leute bewundern sie, und sie arbeitet auch schon in einem Buch und einem Podcast. Das macht echt heutzutage jeder am Podcast. <lacht> und wird früher oder später mit Sicherheit auch finanziell an ihrer kriminellen Vergangenheit verdienen. Kommen wir zu meiner letzten Frage, nämlich ob man den Serien was vorwerfen kann. Und da würde ich tatsächlich sagen, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also diese Serien erhöhen den Bekanntheitsgrad der Person enorm. Das haben wir gerade gesehen, letztendlich führt diese Bekanntheit dazu, dass sie es schwieriger haben, mit illegalen Machenschaften durchzukommen, weil sie nun öffentliche Personen sind. Das ist natürlich ein Vorteil. Im Falle von Inventing Anna könnte man diskutieren, ob sie als Beraterin dann doch zu viel Mitspracherecht hatte, also weil sie natürlich beeinflusst hat, wie sie selbst dargestellt wird. Ich finde aber, dass sie trotzdem nicht allzu gut in der Serie wegkommt. Und Anna selbst ähm, war mit ihrer Darstellung im Endeffekt dann wohl auch nicht zufrieden. Sie hat in einem aktuellen Interview gesagt, ich glaube nicht, dass ich die Leute so heftig herumkommandiert habe. Sie sei sich durchaus darüber im Klaren, wie sie bei Leuten herüberkomme. Aber ich glaube nicht, dass ich so abgestumpft und schamlos bin. Dass die Zuschauer sie nun so ja, erleben hat sie wohl wirklich beschäftigt und sie sagt, dass es sie sehr betroffen macht, wie die Welt sie jetzt sieht und was die Menschen über sie denken. Heißt also, dass sie als Beraterin jetzt auch nicht da die Vollmacht hatte und am Ende nochmal sagen konnte, ändert das so um, bis ich mir gefalle. Also da scheint die Serie schon an ihrer Interpretation des Falles festgehalten zu haben. Aber ich würde der Serie schon vorwerfen, wie sie das Opfer Rachel Williams darstellt. Ich finde es grundsätzlich gut, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, dass auch diskutiert wird, inwieweit Rachel Williams vielleicht auch Anna Sorokin ausgenutzt hat, wie sie Vorteile aus dieser Freundschaft hat ziehen wollen. Das finde ich in Ordnung, dass man das hinterfragt aber die Figur ist in der ganzen Serie so unsympathisch und wird hier am Ende so ein bisschen als Gegenspieler aufgebaut und das finde ich schon grenzwertig und für die echte Person nicht in Ordnung. Im Fall von einem Tinder-Schwindler fand ich ja den Titel ein bisschen unpassend, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass dieses Wort Schwindeln für mich irgendwie so eine harmlose... Bedeutung hat oder so einen harmlosen Unterton, so was Verniedlichendes. Ähm, ne, es hört sich nicht so hart an wie Betrug, aber natürlich klingt der Titel der Tinderbetrüger bei weitem auch nicht so interessant wie der Tinder-Schwindler. Ich fand die Doku leider an einer entscheidenden Stelle nicht wirklich transparent, nämlich als es um die Verhaftung ging. Also warum wird Hayut für die in der Doku dargestellten Verbrechen nicht belangt? Liegt es am Justizsystem der verschiedenen Länder oder woran? Das hätte für mich mit dazugehört, mal einen Ausblick zu geben, was ihm, blühen, was ihm blühen könnte, was passieren müsste, damit er zur Rechenschaft gezogen wird. So wird man da irgendwie im Halbdunkeln gelassen und hat nicht wirklich den Durchblick. Das hat mich ein bisschen gestört. Dann könnte man sich natürlich auch noch fragen, ob ja ein Format wie der Tinder-Schwindler oder auch die Serie Inventing Anna vielleicht Nachahmer animieren könnten. Denn die Serien suggerieren ja, dass man unter Umständen ungeschoren davonkommt, wenn man Leute betrügt. Aber das hätten sie meiner Meinung nach auch nicht anders darstellen können. Sonst wäre es ja auch kein True Crime mehr, wenn man jetzt da die Ausgänge vertauscht. Also insgesamt würde ich sagen, die Serien an sich sind nicht das Problem, aber unser Umgang mit Hochstaplern bzw. mit Betrügern ist irgendwie fragwürdig. Anders als zum Beispiel bei Mordfällen neigen wir dazu, dem Opfer eine Mitschuld zu geben und den Täter aufgrund seiner Intelligenz oder Unverfrorenheit zu idealisieren. Daher würde ich sagen, schaut euch die Serien an, konsumiert diese Geschichten, aber seid euch darüber bewusst, dass es da um echte Schicksale und Existenzen geht. Ich finde es auf jeden Fall zu einfach zu sagen, selbst schuld oder das hätte mir nicht passieren können, auch wenn das teilweise ja so der erste Impuls ist, aber dem sollte man nicht unbedingt nachgeben, denn realistisch beurteilen kann man so eine Situation meiner Meinung nach nicht, vor allem, weil man halt nicht emotional involviert ist. Genau, das sind so meine Gedanken, die ich mir zu diesen beiden Serien gemacht habe. Wie gesagt, ich würde euch beide empfehlen, beide Formate mal reinzuschauen, falls ihr es nicht eh schon getan habt, so viel wie darüber gesprochen wurde. Es würde mich total interessieren, was ihr zu diesen beiden Serien denkt, wie kritisch ihr das seht oder wie unkritisch ihr das seht, ob ihr vielleicht auch eher auf der Seite Seid, die sagt, ich feiere die beiden total ab. Ich bewundere die dafür, wie dreist die sind und wie die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Ich würde gerne mit euch darüber diskutieren. Also lasst mir einen Kommi da oder schreibt mir eine E-Mail. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Mord ist unser Hobby und noch ein True Crime Podcast.